0: 据线报， 2 0 1 8年6月2日下午3点，在北京市昌平区东三旗西爱马舍南侧绿树有秘密集会，到场人员将统一着某结社 T 恤，举行神秘仪式。据专家预测，该仪式会造成短期记忆丧失现象，俗称短片。据内部人员表示，此次活动名额有限，有意参加者可通过微信联系组织者，代号为 PEIPEI -PEI 291449进行报名。地点就在北京市昌平区东三旗西爱马舍南侧绿树，地铁5号线天通苑北直达。
1: 听神神叨叨 gas rap，、啊、我是刘鑫。我去，突然
0: 间开始吓了我一跳啊、哦！
1: 是吗？我还
0: 刷微博，突然就开始
1: 了。啊！别刷了，别刷了，我，然
0: 后我一如既往听不见背景音
1: 乐。对，那、嗯、个，呃，开场这个背景音乐呢是选自《仙剑奇侠传》的插曲，应该是叫《女娲之后啊》啊。所以这期呢，其实我们上期也已经留了这个、嗯，是是是，对，也已经留了扣了。这期准备讲那个什么？女娲
0: ，对，嗯嗯，关于女娲，咱们就直接开始还是怎么着
1: ？呃，咱们。其实其实其
0: 实，呃、嗯啊，你说你说，我
1: 我的意思就是说，咱们直接开始吧，因为毕竟这期量还是挺大的
0: 对对。对，其实关于女娲的神话非常有意思，就是女娲神话不像伏羲，
1: 嗯，她
0: 伏羲一样，就是该怎么记记载，相对来说比较少，嗯，然后嗯，民间神话说白了。说白了，就是到后面的其实是八卦比伏羲要，要出名的多，嗯，然后，呃，实际上大家所关于伏羲的祭祀啊什么也都没了，但是女娲很有意思，女娲的祭民间祭祀到现在在某些地方还有所保留，嗯呃，所以说，嗯，在神话当中，我们可以女娲是中国神话当中个非常特殊的东西、嗯，我们可以在，呃，在至今她的信仰都还仍然。在中国文化当中有所留存，所以说我们可以通过古代它出现的一些东西和到现在为止它有一个发展的历程和它流变的过程，嗯，某种程度上可以说明或者说代表了中国神话流变的一个一个该怎么说一个过程吧对对。嗯，其实女娲神话虽然说大家都知道差不多，我觉得还是该怎么说介绍一下，嗯，你觉得
1: ？嗯，可嗯对,、呃、对，就是说它的那个。神话这一块还是稍微介绍一下，简单介绍一下，然后咱们在之后再来聊对对咱们这个神神叨叨特有的猫和老师考据
0: ，也<笑>也也不是特有，不是特有。哎、啊，其实其实就说句题外话，就是怎么说？其实我觉得我做的工作就是把资料收集起来，跟大家搞一个科普科普活动。嗯，所以说所以说，呃，我现在在想这个问题，我可能会呃在以后的那个节目当中在。后面在讲完这个故事或者考据之后，我会介绍一些书和一些一些文章，大家有兴趣的可以去看看。如果如果说能通过这节目，你自己有兴趣去研究，我觉得还挺好
1: 。其实咱们的节目等于还是一个大案例。对对，有道理，有道理。听我说也很大、嗯，所以比那个比隔壁那个大台们安利的要狠得多，是吗？没有没有没有
0: ，这是属于自愿。
1: 对，你看人家讲一本童书，人也能讲，人家都讲两期了。你看我们讲一期就他妈四本书，我、哦、操，不能这么说啊！所以说，<笑>所以说我们
0: 所以说我们更新一期节目要要好好长时间
1: 对，对对对，行行，开始言归正传啊，呃，故事那还是我来讲吧
0: 。行，
1: 呃，关于女娲的关于女娲的,关于女娲的故事呢，大家了解到的应该主要是两个，第一是女娲补天，第二是这个女娲造人。呃，先从女娲补天开始说吧。就是，话说呀，这个火神共工跟这个水神共工和火神祝融俩人，这个嗯、呃，决力打架造反，打着打着呢，这个共工啊打不过祝融了，然后怎么办呢？他想起一招来，当时呢，天地是有四颗神柱，这个顶着就是撑着天地，这不是盘古不是把天地给撑开了吗？然后盘古那个四肢不就化成了四颗柱子吗？然后呢，共工就说：“我那我就撞一柱子，我给他撞了，让天塌下来，水泄下来，你祝融不就没辙了吗？”
0: 哎，我当时小时候听到版本说是他占据下风之后，嗯、特别生气，然后直接拿头怼
1: 。对对对，就是因为他打不祝融<笑>比他厉害呀，然后他直接拿头拿脑袋就是奔那个不周山之柱，这个也算是天柱之一，奔这儿咣一下都撞上了。撞上以后呢，这个天就天就塌下了，等于天塌下来一角，还不是全塌下来。然后洪水漫天，这个昏天黑地，一片混沌，就马上这个天和地又可能就又要合一块了呗。女娲看见了，女娲看见说：“这个，哎呀，不行，这天和地要是再合上了，我的我造的这些我的臣民们、人民们怎么办啊？”于是就找到了这个五色神石。用他的有这个说法就多了，就是说有用火炼的，有的呢是注入女娲的精气和神力炼的
0: 啊。我我听的版本是用火炼的
1: ，是火炼大部分流传的应该都是火炼的，反正他是不管用什么方法吧，他把这五色神石全给炼了一遍。炼完以后呢，把神石给……其实我觉得有点像冶金技术。呃
0: ，我记得他好像是收集的，是是。我都记不太清了，我我其实我听的故事都小学时
1: 候听，的。对对对，基本上都是小学时候。<笑>对，对对对对对,对、嗯、反正就是说他那个收集到了那个特别牛逼的石头，炼成了这个炼化了，炼化了以后呢，他然后后来、嗯、后来有一块他没有炼化，就变
0: 成孙悟
1: 空。不是不是，你听我说呀，这别着急啊。然后炼化以后、啊，他不是去补这天吗？他用这个、啊、用这个石头炼化的这个水然后往这天上呼。噼里啪啦一通呼，呼完以后一看，对对,对，呼，我也听到也是呼，对吧？天呼上了，但是这个这个天还没没起来，等于那一脚还往下坠，对，怎么办呢？对，有一个神鳌，其实就是大王八，砍了大王八的四肢四条腿然后充当这个柱子，把这一脚给顶起来了。但是呢，他有三块神石，他找这个一堆神石啊，有三块啊没炼化、啊，这三块呢、啊、先后化成了三个人物。一个石矶娘娘，一个孙悟空，个一个一个贾宝玉
0: 。贾宝玉
1: 、啊，
0: <笑>行了、啊，是真的吗？我我怎么我怎么记印象中我就只有一
1: 个孙悟空。对对对，是这样，《西游记》上面说了，孙悟空是,是这五色神石变的。对对对对,对红楼梦》开篇也说了，贾宝玉是神石变的。啊，当然这个说法，这属于这个就是属于咱们说着玩啊，大家别别信、啊，千万别信。对对对。对第二个故事呢，是关于这个女娲造人的故事。女娲造人的故事呢，其实我觉着啊，这个是流传下来以后有一些变种的，因为它不是那种。其实其
0: 实补天神话也有变种，我一会儿跟你讲
1: 。一会儿咱们再说、啊。对
0: 对对对、嗯，一会
1: 儿咱们再说。对，然后。你继续说。对这个这个造人神话呢，按说历那,美那个每那个那个那个多数的这种神话故事里边，造人都是呃。那个、那个产子的那种，比如生子,子、产子或者独立造人，像大地之母盖亚就是自己生下了那个生下一个，然后又跟他交配生下下一个，嗯、是这样。但是女娲神话这个有点意外呢，是他用泥造的人
0: 。哎，但是这个我需要我需要反驳一下
1: 你。好，好,好，好，好<笑>，你说。呃，
0: 因为因为其实泥土造人，用土造人在。呃，世界神话当中是相当相当重要一个问题。
1: 对，但是有一个，就是、但是有一个问题说，女娲是不是就是其他神话里的造人是她先生出来了人，然后才用泥土造人吗？还是说也像女娲一样，就是一个对帝母其实有
0: 很多故事，比如说，比如说巴比伦神话，里，之前咱们都提到过、嗯、就粘土造人嘛，嗯，之前咱们在节目里也提到过，然后圣经又借用了这个，你看亚当也是上帝泥土造的，对，然后吹了一口气，然后。你希腊神话里那就不用说，普罗米修斯造人也是用泥土造的，他他就认为神的种子是在泥土里，所以说他把泉水和泥土，写然后造了人，嗯，然后还有一种说法是他用泥土造人之后又给人的胸膛中就注入了什么什么生命呀、啊，什么活力呀、啊嗯、什么勇敢之类的。然后据我所知，在印第安神话当中也有用泥土造人的传说，嗯，在印第安的神话当中，据说是大精灵。用泥土造了两个人，第一个人、嗯、不对，第一个人就叫他的名字叫第一个人
1: 啊，就叫第一个人
0: 。然后，呃，对对,对、啊，第二个人的名字叫伴侣。嗯嗯嗯。然后，新西兰毛利人的神话当中记载了是他们新西兰的主神地基，嗯、然后用自己的血和泥土混在一起创造人类
1: ，对吧？然后、嗯、
0: 关于泥土造人这个，其实中国少数民族的神话里面有好多，嗯。嗯就壮族神话，但是但是形象都但是都特别不一样。壮族神话里面的那个就是女神叫米六甲，嗯、她是用自己的尿和泥土，我操，或者造造
1: 的人。你说这叫什么？据当时在一座
0: 山上啊，你说这
1: 叫撒尿活泥
0: 。对不对，据说在当时他在山上站在高山上的时候，突然一阵风回来，然后他感觉到了、嗯、受到了天上的感应，然后于是他。用自己的尿和泥土，混成了，造造的人。<笑>呃、然后在独龙族的神话当中，嗯、独龙族的创世神，创世神叫嘎，叫嘎美和那个葛和。嗯、然后他们用泥捏了一对儿男女，然后并且吹了一口气，赋予了他们生命。嗯、所以你看，这就这别的就不用提。其实有很多相当多的情况是用、嗯，在女娲神造人的故事当中，我记得有某些版本也说他吹了一口气，我记得是
1: 对。他呃是这样，就是那我先把这女娲女娲造人这神话给讲过来吧。哦、对,对,对对对对，嗯，对，呃，就是女娲一个人儿，世界上只有她一个人然后呢，她比较寂寞，后来想说，我按照我的形象造几个人吧。上来呢，她是拿这个就是引的那个是是哪个江的水我忘了啊，就是引的水和土，然后活成泥。她好像具体没
0: 说是哪个是哪个
1: 水啊？是没说吗？我那对,对据我
0: 我我,我印象中好像没有。
1: 嗯，然后他用那个水和土呢，就是捏出来的，按照自己的形象捏出来了小人然后这个就是传说中的这个大人嘛，就是半神了，可能是赋予他，然后捏出来好几个，捏儿，呃，这会儿捏他就特别累啊，他就是没捏多少，然后吹了一口仙气这些小泥泥土边的小人呢就活起来了，然后跟女娲娘娘那个女娲一块玩后来女娲又觉得这人太少了，但是在捏呢，她又觉得特别累。于是他又拿那个，他又拿那个，好像是拿鞭子，还是拿绳子，就是和好了的泥土。他拿绳子一抖一个，一抖一个。他是把先把这个神力附、呃、附到这绳子上边。
0: 他好像是好像是把绳子到，倒是就是进到泥水里，然后甩，对,对,对
1: ,对，进到泥水里涮一下，然后一甩，然后一堆，还不是一个，是一堆就出来了。这就是这，据说这就是百姓
0: <笑>对，特别的那个。特别的怎么说，三六九等。对对对对对。这个这个故事实际记载、嗯《风俗通义》里面就能出现。嗯
1: ，就
0: 是那个原文是俗说开天辟地，就是天地开辟，未有人民。嗯。女娲传黄土做人，聚物力不暇供，乃引绳于泥中，聚为人。嗯。就是这个这个意思，就是在你刚才讲，跟你讲的几乎是一样。对。就是他捏黄土，然后累的不行，于是就拿绳子甩。对，是这样。对。嗯，其实，其实就像我刚才说的，其实泥土造人是挺重要的一个母题。
1: 嗯，
0: 因为，因为在很多神话当中，土
1: ，嗯
0: ，似乎是和生命，呃，当然是以很很，就是该怎么说，是很显而易见的，就是土和繁荣和生命都是联联系在一起的。嗯
1: ，然后
0: 包括希腊神话中的那个大地神嘛，盖亚
1: ，盖亚。实际
0: 上，实际上在非常早期的时候，很可能。嗯，女娲这个实际上她扮演的就是盖娅这样一个土地、大地神或者始祖母神的一个角色。嗯，就像其实这个这一点在那个呃很多的呃关于女娲的记载也都能，我们能似乎能感觉到，就是很多神话当中记载当中都说女娲有化身，就化生之能
1: ，化生，就是、对,对,对，或者
0: 说或或者说她的那个神力，她神力有一项重要的属性就是化。嗯，就是，比如说那个什么，有传言说女娲人头蛇身，一日七十化
1: 。嗯，嗯然后
0: 又又有那个，就是我记得应该是在《录史》当中记载的，说皇帝生阴阳，上骈生耳目，桑林生匕首，此女娲所以七十化矣。嗯、其实这句话到底啥意思，现在搞不懂。啊，没人能搞，因为上骈和桑林这两个神在中国神话当中记载仅此一例，根本不知道它是什么
1: 。是的。是的然后。
0: 啊，皇帝我们倒是知道，但是此女娲所以七十化也就是根本不知道记载是什么意思。嗯，然后，嗯，但是不管怎么说，它里面有化，就是女娲又七十化了。这个七十，袁科先生他说的就是比就是比较多的意思，跟咱那个，呃，三呀什么九啊差不多的意思嗯
1: 。嗯，然后
0: ，呃，当然当然这个有有美国的学者认为这个七十七在中国是一个神秘。带有神秘感的一个数字，但是具体为什么神秘，其实我也没搞太懂。
1: <笑>七，我还真，我没听过这个说法，好像也是对。类似于仅此一例这种感觉
0: 。对，包括那个呃，在《山海经》当中记载的也是，就是有神识人，名曰女娲之长，化为神。嗯嗯
1: ，
0: 对，这有其实我们可以感觉到，呃，他这个神，就是关于女娲神力的记载当中，大部分的记载都提到了他化嗯这个能力。这个能力实际上是显然我们可以感觉得到，似乎是和化生和孕育，
1: 嗯，和
0: 和这样的东西和创造是有关系。再结合我们当时咱们都显而易见的造人神话，所以很有可能在早期这些造人神话和关于关关,关于他化生能力的这个记载，都是见于相对比较早期的记载当中。嗯，所以说我们可以感觉到，似乎他一开始是一个始祖神的一个形象出现。嗯
1: 嗯
0: ，然后。呃、嗯，包括我们可以看它那个女娲那个女和娲，
1: 嗯
0: ，其实娲这个这个意思在古古代的汉语当中，它有盘旋、弯曲和呃该怎么说？它形容的这个盘旋弯曲这个形象，实际是一个生殖器的形象
1: 。哦，我操，这样是
0: 吗？对，嗯，其实，在关于女娲的信仰当中，越南，其实。很早就有关于女娲的祭祀，在越南的女娲祭祀叫、嗯。且慢
1: 且慢越南，我没听过，是那个越南吗？因
0: 因因为因为你你别忘了，就是在秦秦朝的时候就有百越，然后到了东汉的时候，哦、实际上把越南就已经划入中国的版图
1: 了。哦，是这样。对，所
0: 以说他很显然，他越南其实受了很很多中国文化影响
1: ，也对，包括
0: 我之前提到佛教呀什么的。越南关于女娲的祭祀的话。他有一个，他完全就是一个生殖的崇拜，然后他在那个祭祀的过程当中，他会有一些形象，直接就是生殖器的形象。嗯，所以说，嗯从这一点我们可以看出，女娲，呃，当然越南只是我只是举一个例子，然后呃，似乎它和生殖啊什么的关系还挺大的，嗯，所以说在之后呢。女娲就衍生了出来一个新的神职
1: 、嗯，呃
0: ，大约在周朝的时候吧。
1: 嗯
0: ，反正《周礼》里面就记载，就说是中春之月，会令男女，于是事业奔者不尽。然后《礼记》里面也有记载，以仲春之月，以就是在仲春之月，以太牢祀于高梅。高梅是个什么东西
1: 呢？嗯，
0: 高梅是个高梅的意思，就是其实就是一个，就是类似于婚姻之神。然后，呃，《陆史》里面记载的是以女娲载眉，是以后世有国，是四为高眉之神。就是咱们结合这三条记载，可以显可以意识到，在当时女娲被赋予了这样一个婚姻这样一个神职，并且在以国家，你想《周礼》是记载王祖，记载周王所所那个行的礼法，周王和贵族所行的礼法。嗯、所以说，在当时以国家。以国家有巨，就是相当于巨多的那个财产和和不是财什么财产，就巨多的用用巨大的力量，国家力量来支持这个关于婚姻这个事情的祭祀吧，或者说一个宗教行为。嗯、呃，当时有一个很有意思的记载，就是我不知道，呃呃，就是在之前咱们也提到过巫和武的关系嘛。对。然后，呃之在那个《周礼》当中记载的祭祀高媒之神的周。这么一段形容叫“万物笙笙”，嗯，就是，就是，就是有一个盛大的一个可能舞蹈大会，或者怎么着，或者编排一个，呃，一个特别特别繁华的一个，呃，该怎么说舞蹈大会，然后呃来进行祭祀，所以说这个可能跟早期的巫是有联系的。是的，嗯、呃，
1: 对、呃，所以说但是是，但是，但是。其实有一个好玩的地方啊，就是你呃，我不知道这之后你会不会提，呃，现在先就是透露一下，就是在这个洪水兄妹的这个概念，就是说女娲和伏羲两个人经历过洪水，并且是兄妹成婚，有这么一个对对，这以后
0: 这以后我会提到，对
1: 对对,对，然后一会儿一会儿我会提到，对,对，由此在那个由此诞生过一个就是还挪院土家族土家族还挪院的这种祭祀仪式，其实就是你刚才说的这个五五的另一种形式、嗯。嗯对对、嗯，很有可能
0: ，嗯，所以说，我们可以看到的是，不管是他化生，还是他造人，他作为大地母神、始祖母的形象，或者说演化高媒之神，都是他的最初的神职所演化的一系列的东西。嗯，就是这个、显然是他关于生育的演化，但是女娲补,、这个、补天这个故事很有意思。女娲补天这个故事，跟他。它的本质是完全没有关系的，这个故事、啊、是是,是对我们可以发现，并且，并且我不知道有认真听，小新刚才讲的那个故事当中，你们都没有，反正我是在知道的前提下，我是发现有很多的不同寻常之处，很多前后矛盾之处。嗯，这也就是体会体现了它为什么是一个流变的神话。关于女娲创补天这个神话，实际上是综合了。很显然不是很显然，就是很有可能是综合了那个，呃，雨的神话，综合了共工的神话，嗯，甚至还综合综合了那个后羿的神话，嗯，呃，首先我们要注意到的是，我先提几个问题。刚才你讲的故事当中有这么几个问题，首先第一个，呃，共工撞了不周山之后，嗯，应该是有这么一句记载。就是你刚才不也提到这么一个叫叫“叫天清西北，地不满东南
1: ”，对，对
0: ，然后它的它所造成的后果是什么呢？你刚才没说，但是实际上造成的后果是这么着，它后面有记载，它的记载就是从此之后，河开始从那个西北向东南流
1: 。啊、嗯嗯，对，这个我们所有因为说、这个、到的、嗯，对
0: ，但但实际上故事当中绝对是有提到，我相信有好多人也提到听到过、这个，就是。嗯你知道中国很有意思中国土地上的河，大部分、绝大部分的河都是西北向东南流或者说从西向东流的。是的。然后，呃，像大运河都人工开凿出
1: 来。那个单说了所以说，人工开凿的单说了。啊啊，对、
0: 嗯。就所以说，这有一个问题。那么显然，它所描述的是一个已经产生的状态。嗯。就从此之从此之后，河开始从西向东流了
1: 。对
0: ，你发现了这个问题。实际上，也就是说。共工怒出不周山之后，这些东西是没有人所修复，就是从此之后天地就变了样。嗯。第二点，刚才你提到的是四个龟、嗯、乌龟的，他杀了一个巨巨龟，然后把它的四个角都砍了下来，嗯、只支撑了一个地方，发现了，砍了四条
1: 腿，嗯，但只
0: 撑了一个一,一角。为什么呢？实际是实际上这个故事，最初最初记载那个女娲补天的故事是在《论衡》上面。
1: 叫《论衡·谈
0: 天》哦嗯。嗯，呃，它记载的是，先是他记载故事这样的。当时，嗯，就是某一次，但是具体发生什么事不清楚。总之就是某一次，就是天四个天柱就是全部倾塌了，然后天和地开始就像你说的，开始往慢慢往混沌的方向发展了。这时候，女娲通过补天的方式，并且通过那个呃杀了龟，然后用她的四只脚。把天给撑住
1: 了
0: ，嗯，然后，他在接下来后面几章的故事中提到了共工怒触不周山的故事，
1: 啊，
0: 但是呢，但是列子汤问，嗯，把记在记载这个故事当中，把他记载的故事给反过来了，也就是说，共工怒触不周山在之前，女娲补天在后，所以说后来才变成了那个这样的一个形象，慢慢在发展过程中，把这两个故事融合在了一起。然后又给女娲加入了一些，你像她在治理洪水的时候，还加入了她，呃，杀黑龙的故事啊
1: ，啊，对，加入了有这个书有这个，这个呃、我对对对、
0: 嗯，各种制服怪物的故事。实际上杀黑龙这故事最早，就是后羿、呃，不是大羿，大羿就是羿这个故事、嗯。但是我们也提我我说后羿，我提一嘴，后羿和大羿故事也被混在了一起啊,、就
1: 是、啊，对，这就是、是是是
0: ，这就是很有意思，就是不能说很有意思吧，很麻烦的一点，对，就是。中国神话故事当中太多的混淆，嗯，像你像那个《楚辞天问》里面不也提到过，就是共工怒触不周山，然后叫什么天,天西南倾，嗯，就是实际上他描述的是一种状态，西南倾的状态，这就很，这这、就是所以说共工怒触不周山和女娲补天是俩故事，
1: <笑>没错，等于是对我们需要、嗯
0: ，对，我们需要注意的这一点。你看这些东西都是
1: 之前、呃、之前咱们都没有具体去去去了解过这些事儿，一直以为是一个故事，就是从小时候开始对对,对,对吧
0: ？对对对对对，嗯，是这样的。但是就是实际上这些故事当中，仔细想，其实有很多，们前后矛盾，直说
1: 。啊，但不过
0: 神话嘛，你前后矛盾也挺多的，我感觉。啊
1: ，对对，本身就是。对，而且神话这种东西，你非要，嗯，
0: 对，你非要纠结一个那个科学，其实没有点科学性。
1: 对，而且神话这个事儿本身啊，它并不是一个非得非得我们要去追求一个真实性或者怎么样
0: ，它其实最关键的
1: 是一种怎么说呢？呃，对于人本身精神上面的一个表达吧，或者说人的认知的一种表达。嗯，对，嗯
0: ，实际上女娲还有一个神职，不知道你有没有听说过？啊、嗯，我其实这个神实际上也是我小学时候听，就是她制了黄，就是笙和黄，她制造了笙和黄这两种乐器。嗯
1: 对这个也有说，这之前咱们说那个伏羲也说伏羲制作过，对对对，嗯
0: ，所以说他大概也就是个音乐，可能还具有音乐之神的一个一个神职吧，嗯，也许，不过音乐之神倒挺多的，这也没什么太多可说的，大约就是提提了这么一嘴，实际上在记载当中也是就是提了一嘴而已
1: ，对，就是这些东西，就像咱们之前也说过，那可能他不是一个人做的。或者说是有可能他是别人做，但是给安在了这个女娲，或者安在了伏羲身上，这就是神话的一个一个流变的东西。其实，呃、哦，我最近在读坎贝尔的一本书啊，那个约瑟夫坎贝尔的那个、啊，我看一眼叫什么？叫《神话的力量》。其实是，嗯，这本书其实是他的一他在当年就是他还活着的时候，然后接受的一个采访、啊。电视那会儿好像是电视,电视、啊，对我在这儿插一嘴啊、嗯，我要
0: 插，约瑟夫·坎贝尔是美国著名的人类学家，他的的每本书都值得读。你们如果想读的话，去找吧，他的每本书都值得一
1: 读、嗯。对对对他，好，没事
0: ，安利结束。
1: 对，就好、是、好、哦，反正就安
0: 利、哦，我就是安利这么一本书，大家去看
1: 吧。我也安利《千面英雄》嘛，最最经典的是那本《千面英雄》，专门解读神话的，《千面英雄》和《金枝》这两本是神话学必读的经典书目，对,对吧？对啊，然后他这个神话的力量也是最近在我在 Kindle 上看到的，然后大家也可以找来读读，比较比较好懂，因为他是一个对话形式，比较好懂。他就是呃，通篇在表达他的一种观点吧。他的我觉得坎贝
0: 尔书比弗雷泽好懂
1: 、嗯，好读太多了，好读太多了。对，呃，然后呃是是这样，他的那个他的这个神话的力量啊，主要里面他在前面嗯、呃、说了这么一个话，就是说。他是他等于是上世纪二十世纪末的人，他要说我们现在这个时代缺乏神话，而神话应该是指引人生存的一种真理式的这种东西，就是特别神棍这个观点，读起来真的特别神棍。但是你觉得他说的特别有道理？神话消失了，过去的神话属于另一个世界，跟我们不一样。我们这个世界不能把过去的东西给搬回来，把过去的东西搬到现在的话，它也是错误的。就是我们需要一个地球神话，你知道这个概念吗？他在他自己在书里头是这样说的：“说我们需要一个地球神话，挺他妈胡胡逼的。
0: ”但我觉得，其实嗯，嗯，该怎么说呢？就是对于女娲来说，她的神话对我印象最深。的一个。嗯，我在我在读神话，或者说我在收集资料的过程当中，我对于嗯每个国家的神话，或者甚至是到每一个神，我是有一些感觉的。似乎我们可以。用一些，嗯，词语用一些简练的或者词语来形容它，嗯，就像，呃，当然这些词语具体是什么，我可能还说不出来，呵呵有的有的情况下，就比如说希腊神话，我们一提希腊神话，我们的脑海里美酒，啊、呃，加
1: 咖啡，然
0: 后、呃、咖啡很，美酒，然后什么狂欢，然后混乱男女关系，然后。提到北欧神话，我们可以感觉得到它有强烈的宿命论和悲壮情、嗯。对，呃，那个那个凯尔特神话特别神秘
1: 。对
0: ，所以说，呃，中国神话，因为也许是我们太了解了，所以说对于每个神，我们都有自己的感觉。比如说皇帝，我们可以感觉到它似乎就是一个威严的一个帝王，或者说盘古，盘古，我们能感觉到它有一那种强烈的那种该怎么说力量感，或者说是，呃。创世那种洪荒的气息，嗯，那那么女娲给我的印象是，女娲给我的印象就是女性，嗯，我觉得这一点还蛮有意思，嗯、呃，实际上在，嗯，关于女娲的信仰，实际上更多的也确实是偏向于保佑呀、庇佑呀，偏向于婚姻呀，嗯，然后音乐呀这种生繁育呀、茂盛啊这种。
1: 这种意象，对，其实既然咱说到这点，我觉着可以展开稍微展开一点啊。你看中国神话的、嗯、中国神话，给人一个给我的感觉，我觉得应该是自然，就是用“自然”这个词儿。你看中国的神话里传流传出来的，流传到咱们现在听得最多的这些，都是一个神为了这个让这个世界和平，或者为了让人类。呃，生活的更好，他去努力做什么，而不是说我这个神族和那个神族打，又或者说我要远离，我要遁世，等等等等，没有这些东西，而只是告诉人类说这个世界是自然的，你要和自然和平共处。但是要
0: 我说的话，我给我这种给我感觉更更倾向于他，因为他是神话较原始的形态
1: ，所以才会出现这种情况。是的，是的，是的是，这这是这是一定的。对。
0: 就是他当时的宗教还不具备有强烈的，呃，该怎么说，号召力，甚至宗教统治力。对对对，统治力的是这样、嗯，所以说才会出现这样的情况
1: 。但是这样的情况在中国的，就是在中国的神话里边，这样的情况一直延续至今，被后后来被修正、哎、就是后来很巧合的，就是子不语那个那怪力乱神，子不语嘛。对，对吧？就没有没有人再去修改，再去用利用这些宗教去怎么怎么样。虽然说后来我们也有这个什么黄呃，这个这个休养生息的黄老道黄老道道教吧，还有包括佛教，包括这些东西，但这些东西并不是是原始神话呀。这些东西是已经形成宗教的一个后世的东西，它跟原始神话之间实际是割裂的。对
0: ，确实是确实是有割裂的情况出现
1: 。对。所以，我就是通过我在咱们准备这些节目的过程当中啊，通过我看的这些神话，我感觉中国的神话其实是非常原始、非常值得大家去读、大家去体味的，就是去玩味的这样一种感觉。<笑>所以还是安利，安利啊，对对对，还是安利。<笑>嗯，对。嗯
0: ，其实其实有一个关于女娲，我们可能所熟知的还有一个东西，嗯，我觉得值得展开讲的，就是她的形象
1: 。对对。对我们
0: ，反正大家知道的都是女娲是人手蛇身，嗯
1: ，
0: 但是具体是什么呢？没了，没有了。对，嗯、但那除了人手蛇身以外是什么样子呢？大家不知道。嗯，就实际上它是有自己的，该怎么说？有自己的该什么是什么模样？有记载，有规定，有不同的样子形象的展示。嗯嗯，这个东西具体是怎么知道呢？就像这种图像类的东西，我们眼睛只能看到，只有通过考古。对是，是，对，关于嗯，他到底什么样子？闻一多先生之前有一个，呃，有一个研究，就是，嗯，具体女娲是什么样子的呢？呃，这个最早的可能的研究，应该是将，应该是四几年的时候，在重庆沙坪坝这个地方出土了一个汉代石棺画像，嗯、然后上面有一个人手蛇身的一个。图像的展示，嗯，然后闻一多先生当时根据《山海经·海内经》里的记载，就说是，呃，人首蛇身，长如猿，左右有手，一子一官，染官，嗯，然后这是这个记载其实是南方苗民那个主神叫岩维嗯。
1: 嗯，然后、啊、但是《庄子
0: ·达生》里面记载的叫尾蛇、嗯，他认为这个形象可能跟这个有关系，嗯，然后之后呢，之后呢，然后他又把这个形象之后就是。呃，该怎么说？就是，呃，有人就通过研究，有人就通过研究那个，呃，就是这两个双蛇。因为一开始大家不知道这是一，只只只一开始还以为是一个人，嗯，后来有人研究，他认为他可能是俩人、嗯，然后之后的话，之后的进一步研究，进一步的。但实际上，当时还是通过古籍的一些古典文献学的研究，嗯，然后认为她是可能的是女巫，就是女娲和伏羲的形象对。哦，然后，然后关于这个最早最早出现，这是最早的研究，但是并不并不代表着女娲和伏羲这个双双体的形象，双体的人首蛇身的形象就出现在汉代，实际上要早得多，在实际上在殷墟遗址，就是殷商商代的遗址。嗯，必须遗址侯家庄的那个一零零一号大墓里面就出土过蛇形器
1: ，就是
0: 考古考古调查报告记载是蛇形器，因为这调查报告是梁思永先生和高旭平先生写的，就是这带到，在当时明没有明确的认知，所以只能把它叫做一个什么器什么器。那有个很有意思的点，我稍微说一下，就是考古学记载当中，如果记载你看到记载是什么什形器，什么弓形器、嗯，什么杯形器，刀形器，就是就是就是。就是发觉
1: 不知道这是什么东西，啊，对，那个、然后哎，等会儿啊，我突然想到啊，你刚才说到那个颜维，我想到了一个那，那我又想到那个神《神武幻想》里边，《神武幻想》里那个就是后来加入你队伍里那霍天，他不是说是女娲族的后人嘛？然后他的卷气就是颜维啊，颜、啊、维、啊这个，对，一会儿会提到，对，这个、很有意思，对对对对对，嗯
0: 嗯。然后他记载的口舌形器是头是饕餮形的，然后左身弯曲为正 S 形纹、嗯，然后是同心棱纹、嗯。当时李济先生，李济先生是中国考古学的奠基人。李济先生认为他是那个《山海经》的肥夷有一个怪兽啊对，对。然后、嗯、当时有一个人类学家秉义夫、嗯，他认为是他认为是盐肥，就像跟闻一多先生一样。嗯，然后，然后当时但是后后来在殷商。其他遗址中又出土了一个双玲珑纹的一个一个器，一个器型，嗯，后来人们就发现，原来它是两个，然后这时候才跟沙坪坝出土的汉画像石棺放在一起，他们认为这很有可能就是女娲和伏羲的形
1: 哦，该怎
0: 么说，这样的一个形象，明白了，嗯，但是呢，显然他当时显然它还不是女娲，只能说是早期形象吧，嗯，然后，呃、嗯。紧接着，在到了后面的时候，在渭河流域发现了大量的新石器时期的，也就是说比新殷商还要早。嗯，新石器时期的遗址，在尤其是在天水那个甘谷县，然后有一个仰韶文仰韶文化庙底沟时期的彩陶，上面就有一个，呃，身子特别狭长的一个头是圆形的一个人面蛇身的形象
1: ，身子狭长，头还是圆形。然后
0: 啊，对，头是滚圆的一些，一
1: 、哦、个哇塞
0: 。然后在马家窑的文化，马家窑文化也是在甘肃里边，也发现过人手蛇形的形象。
1: 嗯，也就是
0: 说，也就是说，我们可以感觉得到，这个形象虽然说这些人手蛇形到底是伏羲，甚至是殷商侯家庄那个遗址到底是不是伏羲和女娲、嗯，这都还另说啊、哦，还没有，不能说是百分之百下定论。嗯嗯，但是但是我们所要知道的是，这个形象是历史非常久远。可以上溯到新石器时代
1: ，是的，是的
0: 。对，你甚至我们可以进，我们可以再想，关于女娲的这个神话，是不是也是一个相对比较远古的神话
1: ？对，我我相信是非常远、非常原始的一个神话。对，而且女娲主要流传的信仰是在那个三苗地区吧，应该是。
0: 这这我后来要提，这个是大家的课本。
1: 哦、我又给你，我又给你对，我又给你剧透了，是吧？那你接着讲，我哎，可没事没事、嗯。呃
0: ，然后紧接着我们所最出名的，就知道，如果大家对女娲和伏羲感兴趣的话，一定一定要去找马王堆汉墓的资料。嗯嗯，马王堆汉墓出的那个呃，就是就是丝丝绸的一个画，丝画、嗯，
1: 嗯，或者叫帛画嗯，嗯。
0: 然后那个帛画上面。第一次的画了，因为颜色还留着，保存非常好。画了颜色非常鲜艳的，嗯、非常好看的，就是一个女娲和伏羲的双蛇的交尾的一个形
1: 象。对，这一个非常经典的形象也
0: 是。呃、对，非常经典，大家一定要去找。嗯。然后，呃，这个时期的汉墓里面出土了大量的汉，就是汉墓当时有一个流行的一个形式叫汉画像砖，他们会在墓的砖上面雕刻各种各样不同的图像。这些汉画像砖的形象，呃，出现了大量女娲和伏羲的形象，并且他们的形象都差不多。嗯，然后他们分布的范围也极其广，在山东、苏北、陕北、四川那边都有分布。比如说，我举几个例子，比如说山东嘉县五梁祠，这个非常重要的一个，然后就是就出现了伏羲和女娲的形象。嗯，当时是他们在三皇五帝的前面，然后是两个人蛇身交尾。然后团边写的字是“伏羲苍金，出造王业，画卦结绳以理海内”。当然，上期节目也提到过，伏羲就是画八卦、结绳记事嘛嗯。嗯。然后，呃，四川简阳鬼头山墓地的,的三号画像石棺出了一个非常有意思的，它是因为汉代当时在在他的墓顶上喜欢画星象图
1: ，星象图。然后
0: 它是出现了一对人首蛇身之后，然后女娲和伏羲持着日月的形象。
1: 啊，我操！那这么说的话，还有那个、哦、啊，你说你说，就是这么说的话，女娲和伏羲还还有这个太阳和月亮的这种象征啊？
0: 对，对，然后这也是第一次看到出现持日月的形象、嗯，然后在陕北的一些墓里面出现了这样的情况，就、这、更、个、有意思了、嗯。就是伏羲和女娲的形象是被分离开了。那为什么被分离开？因为木顶星象图，它代表的是，就是北宫代表的是那个，就是，呃，北半球和南半球的不同。嗯，嗯然后完了之后，哎，不能说北半球、南半球吧，大概就是当时古人的认知可能跟咱们现在认知不太一样。嗯嗯，就是，呃，在那个北宫是月亮。就是月亮是处在北宫的位置，所以说把伏羲放在了北边，然后北宫的位置，然后而那个啊、嗯呃、不是不是把女娲，而伏羲在南宫的位置，因为他捧的是太阳。哦
1: ，捧的是太阳、啊。呃，
0: 就这这个时候，我们可以感觉得到，似乎实际上不是能感觉到，就是明确的，这就是生鲜思想的代表
1: 。对对对，确实是
0: 。对，这就是其实这这已经脱离了他早期女娲。创世神一个、嗯、不是创世神，创始祖神的一个形象，嗯嗯，甚至是伏羲的一个一个呃部落领袖的一个形象。实际上，这两个都已经变了，他们形象不再是这样的形象，嗯，而是我之前也无数次提到过的先先化入侵神话的一个情况出
1: 现。对对，就是就是呃
0: ，这些他们俩代表的不是说是神话，我们作为一个神话形象某一个精神记。某一个精神寄托，
1: 嗯
0: ，呃，而是它变成了一种，呃，在墓里面，为它为什么在墓里面出现呢？因为，因为，我们要注意，就是这些都是墓里面，我们现在在墓里放的东西，代表我们对死后世界的期期待
1: 。我们烧
0: 纸钱啊，嗯、我们放那些，有人还给搭了纸戏台子啊什么的
1: 。对，这都是,是
0: ，这都是对于我们死后世界的一个期许。也就是说，他们期望在死后进入。女娲和伏羲，或者说进入神的时间，嗯，这是一种升仙思想，尤其是一开始，女娲和伏羲在马王堆汉墓的过还是相当重要的主神，他们在画面的最中心，然后在最高处，但实际上最后到陕到陕北汉中晚期了，到已经那时候的时候，甚至女娲和伏羲这个双人合起来的形象，都甚至要为了一个星象图作为一个他的一个职能而进行分开，嗯。对，呃，关于女娲、伏羲形象的这个这个传播其实特别广，就是除了内地以外，唐代在那个吐鲁番有一个叫阿斯塔纳墓地，嗯，也出现过他俩双交配形象、嗯。这个形象一直到唐代后面，魏晋南北朝，甚至到宋代，宋代到明代，甚至到了清代，还有大规模祭祀那个官方大规模祭祀女娲的一个祭祀遗址出现，就是。呃，祭祀的那个活动出现。嗯，我我我我想说到这儿，大概可能都会有一个问题。实际上上期节目也提到了，为什么女娲跟伏羲老一块出现？<笑>嗯
1: ，就
0: 就就就是实际上我我一直在很犹豫这个问题，就是该怎么讲。呃，嗯、小新一开始的提议是先把他俩关系讲了，但我觉得是不是这样？先把把他们俩的形象先讲出来，再讲他们的关系会比较好一点。是的，总之，总之，他俩为什么会有同一形象出现呢？嗯，这个问题还蛮复杂的。这个问题，对，呃，它涉及到的这样一个问题就是：首先，我们到底是怎么就是除了这个汉画像砖的形象以外，实际上关于女娲和伏羲作为一对出现的记载非常。到了东汉的时候才有所记载，他俩才开始扯上关系，就是还没有到了结婚或者夫妻或者兄妹这样一个情况出现，一直到唐代有一本小说叫《叫独异志》当中，才记载了女娲和伏羲作为兄妹所，所这个形象
1: 出现，哦、这么晚、啊，但是
0: 对，非常的晚，到唐代、嗯，这是文字的记载，嗯嗯，那么。那么关于形象的出现呢，很早很早就有双蛇交尾的两个人手蛇身的形象出现了，那到底是一种什么样的情况呢？嗯、呃，似乎我们可以在民族志上面，可以在少数民族的记载当中，或者说在民间神话的记载当中找到一些一些嗯一些问题吧。就首先，就像小新说的，我们大约会认为，很多人都认为。或者对神话稍有了解的人会认为，他出现在大量的女娲神话出现在三苗地区，对，就湘西苗族、嗯、壮族那些地方。但实际呢，呃，有一个学者叫杨丽慧，他写了一本他的论文，有一本有个论文叫《女娲的神话与信仰》嗯。这个论文在这个论文当中，他跑遍了全国，呃，大约就是。就是收集了大约五百多个民间的故事，呃，在这五百多个民间的故事当中，有关于女娲和伏羲的，有二百四十七个故事里明确有女娲出现。这二百四十七个故事里，二百三十五个都是在古代人所认为的中原地区，就是在陕西、山东、呃、河南，然后甘肃这些，啊
1: ，也就是
0: 占到在汉地的民间故事上占到百分之九十
1: 。哦，是吗？是
0: 对，但是汉地神话面临着一个问题，就是我刚刚所说的仙化入侵。对对，所以说它大部分神话失去了它原来的形、原来的形象。嗯，呃，在一些南方的神话，因为它相对比较封闭嘛，嗯，就是经济发展不怎么好，相对比较封闭，所以说它也有可能，也有可能是这样的情况，就是它保留了原来神话的一个。一个形象吧，哦，神话的一个形象，很有可能是这样的。嗯，其实袁珂先生记载了一个，记载了一个，就是关于女娲的那个故事。我觉得这讲起来还蛮有意思。嗯，就是这是记录在一个就是西南地区一个苗族的神神话。嗯嗯，据说是是这样的，就是嗯、呃。当时就是有一个男子，当时他们那个群话记载是这样：当时天快要下雨了，然后风特别急，然后完了之后，呃，就是当时有一个男子在外面工作，然后结果结果那个呃，他看到他站在屋顶上一看，然后发现就是天色大变，然后感觉他仿佛就是预知到已经叫大祸临头。然后完了之后，于是他就把一个笼子抬了出来，放在屋屋檐下面，然后把铁笼打开，自己拿了个叉子站那等着。然后完了之后，呃，到过过过了一会儿，果然，然后天上乌云特别浓密。然后完了之后，随着闪电和山峰剧烈的巨响，然后有有一个青脸雷公手拿板斧从屋顶上落了下来。然后完了之后，那那个那个男男子看到那个雷公落了下来之后，于是拿着叉子跟雷公搏斗，然后。是正中雷公的腰间，然后把雷公插住，雷公把甩进了铁笼，然后把笼子关上。然后这时候他就跟雷公说：“现在我已经把你抓住，你看你能怎么办？”然后这时候第二天早上的时候，男子到山到到市集上去买香料，说他准备把雷公杀了，然后腌起来做下饭菜。嗯。然后他跟他的临走的时候，他跟他的小孩说：“千万不要给他水了。’然后当然我们也知道，就是在《西游记》当中，那个、嗯，那、嗯、个呃。孙猴子给唐僧画了一个圈，说：“你千万不要走出。”去，唐僧肯定会走出。去。所以显然这个故事我就不详细的说，简单提就是，孩子们最后还是没有。雷雷公在雷公的哀求之下，孩子们还是没忍心就给他们，其实是蘸了几拿扫帚蘸了几滴水，滴到了他的嘴。结果结果雷公遇到水之后，神力大涨，然后把那个呃铁笼挣开，飞了上去。这时候男子回来之后。看到铁笼已经破了，大惊失色，然后完了，于是他就，于是他赶紧，他已经知道大祸临头，然后于是他不分昼夜打造了一个铁船，嗯，然后这时候雷公在飞到天上的时候，为了报恩，给了两个儿，给就是把自己的牙齿拔下来给了两个小孩，然后完了之后，他说是如果遇到大就是遇到大祸临头的时候，你就把这个牙齿种到地下，就能保你们性命。然后到了第三天的时候，那个男子的铁船刚刚打好，然后天上陡然发生了剧烈的变化，然后四野都刮起了黑风，然后那个就是狂暴的那个大雨从天上倾盆而下，然后而且地底下也涌起了洪水，然后这时候，这时候那个呃，就是那个，那个该怎么？那个男子对男子就乘上了他的铁船，然后这时候两个小孩看到这个情况，感觉应该是大难临头，于是他就把。那个，呃，牙齿种到地下之后，地下结了两个葫芦，
1: 嗯
0: ，啊不对，地下结了一个巨大的葫芦，然后这时候他们就用各种自己的办法逃脱洪水嘛，然后那男子乘着铁船，当时洪水特别高，已经高到天空，甚至已经快到天门了，然后那个男子当时乘着他的铁船一路一路乘风破浪到天门门口，然后拿手砰砰的拍着大门，然后说让他让然后谴责天地。然后对人民，该怎么说不公？然后当时天帝遇到这个事儿之后吓了一跳，然后于是命令那个，命令那个雷公说赶赶紧退水。然后雷公和水神遵令行事，顷刻之间水就退了。然后完了之后，结果那个铁船，你想想他当时高得多高，高在天门上。然后顷刻之间水退了之后，铁船就落下去，然后摔得粉碎，然后那个男子也挂了。哇。然后，但是他躲在两个葫芦里，两个儿女没有死，因为葫芦有弹性的
1: ，掉下来之后
0: 跳了几下、嗯，然后安全落地了
1: ，弹了几下，那不叫洗澡
0: ，对，对，弹了几下。然后经过这场洪水之后呢，然后你，你大家也知道，大地上所有人都死光了，嗯，只剩下这两个小孩，那怎么办呢？就是这两个小孩，那人类还要繁衍，于是他们就结为舒服，然后繁衍了整个
1: 人类，对，就是，嗯、这
0: 是那个。呃，一个苗族所记载的故事
1: ，对，嗯，你说这个就是这种这这种方面的故事，其实记载的特别多。我记得对，非常多、嗯。对，那个，呃，刚才说那个就是还傩院的那个事儿，是土家族不是记载过这个吗
0: ？对
1: 。然后还有像、那个、对，你刚才
0: 对，是你刚才说的，是。对，
1: 还有瑶族、水族，包括广西的壮族都有相关的类或者说类似的这个记载，这方面的记载。对、嗯、对,对对。嗯
0: 嗯，所以说，关于女娲这个神，包括女娲和伏羲这个神话起源，就有好多人，就有好多人持有，就实际到现在还没有定论。嗯，他们到底咋就像我刚才说的一样，很奇怪，就是女娲和伏羲作为同一对儿神的出现，他们的呃，首先第一个，我说作为一对儿一对儿神的出现，他、嗯、们到唐代才真正具有见于文字记载。对，但是呢。少数民族的神话当中，又大量的记载了看上去神话结构非常原始的神话，嗯、包括兄妹婚，实际上是一个非常原始的意象
1: 。对，而且那个据说有、嗯、有一个那个少数民族神话的这么一统计啊，嗯、有超过六，可能得有六十五个左右，就是少数民族的这个记载里边有相关的这个伏羲女娲成对出现的这种神话。对
0: ，对，然后但是呢，人手蛇身，嗯。的形象在考古学当中的形象却出现的非常早，嗯
1: <笑>，所以
0: 说这样一个矛盾的情况，直到现在，关于女娲故事、女娲和伏羲故事的起源，到现在都还有都还有争议，嗯，就是争议分成两个，一个是南方说，一个北方说。南方说，通过我们刚才的形容，大家可能都会，其实我在早期的时候，我也倾向于南方说，因为。包括少数民族的记载啊，包括所出现的一些东西啊，而且这个有非常多的著名的学者都认为是南方说，比如说闻一多，嗯
1: ，比如说
0: 袁科先生，是，是，是比如说呃中国历史的一个著名的奠基人徐旭生先
1: 生
0: ，嗯，然后孟文通、吕思勉，还有我之前提到过的饶宗义先生，饶老,老，饶老,老就是之前应该是巴比伦神话里提到
1: 的，嗯，嗯，这你都能、嗯、对，然后
0: <笑>对，甚至甚至。还有很多国外的学者，包括日本的学者古野典之，这一个研究中国神话一个非常有名的学者。嗯、好，俄国的学者李福清啊，这是一个类似于汉学家，就像那李约瑟差不多，他给自己起个一中文名。对对对。但是这个南方说的又有两种说法，一种是苗族说，嗯，就是认为是从苗族出来的，这个也就不用解释了。刚才我提到那些讲的那个故事，就是显然就是一根据这个。第二个是巴蜀说。巴蜀啊，他们认为是从巴蜀出来的。嗯，首先巴蜀地区就非常那个祭祀女娲，或者说神祭祀神仙的这样一个文化当中。对，并且巴蜀的神话面貌非常有意思。就比如说我在去四川调查的时候，我发现，在广元的那个石窟、嗯、佛教石窟，按理来说应该是佛教石窟。嗯，广元千佛崖的佛教石窟当中，石窟的顶的中间有一个八卦
1: 。顶，嗯嗯。
0: 对，这是一个佛教石窟，但是它出现了大量道教的东西。哦
1: ，这个很有意思、啊、甚至在
0: ，甚至在麦石窟当中也出现了大量，嗯、也也不是没有大量，就是但是是有女娲的形象。嗯。也就是说，四川包括跟四川相关的甘肃地区，尤其是麦积山石麦积石窟，很有可能是被四川所反向影响的。就是佛教，我我这稍微说一句题外话，佛教虽然是从西往东传，的，但实际上从东往西，中国佛教是有一个反向传播。
1: 嗯嗯，对，就是那个季羡、嗯、林也说过这个问题，叫那个逆流嘛，文化逆流。对，嗯，对，然后嗯
0: ，所以说跟甘跟当时是甘肃跟四川是有路通着的，所以说这些这一部分的信仰就相对比较，他们当地的信仰原生信仰或者说当地信仰的根根基非常强，非常强。嗯，就是就是这些表现在很多地方，就甚至是当时曹操下令不允许。呃，就是不是要结葬嘛
1: ？就是三
0: 国的时候，曹家要结葬。但陕西和四川这地区，照样该该原原来模样都是陕西、嗯。其他地方都变了，河南、河北的墓都变成完全就变了个样。但陕西跟四川，嗯，该怎么样还是怎么样。嗯、我该放东西，该什么样就是什么样，不变、
1: 嗯
0: 。当地本地文化非常强，所以说，嗯。呃他们会认为，实际上是有一种文化辐射的情况出现，从巴蜀往南方传的情况
1: 。嗯嗯。
0: 但是呢，嗯，比如说它它有几个根据，比如说这个第一个根据就是在古代典籍中出现的比较晚，这有可能是从因为因为是从先从不通文字的少数民族南方传过去的、嗯，所以说在古代典籍当中才出现的晚。啊、哦。第二种情况，第二个原因，第二个他们认为呢？就是南方盛传胸妹始祖，就像你刚才说胸妹始祖的神话，然后再就是他们认为跟蛇崇拜有
1: 关系。哦，跟蛇崇拜。这个主要是
0: 日本的研究，主要日本的研究，嗯、日本认为就是人手蛇身这个形象跟蛇崇拜有关系
1: 。哦，日。但是
0: 在关于蛇崇拜的话、哎，在南方就相对比较比较
1: 多了。对，你继续说，你刚刚说什么？不是日本对于这种这就是。就是说这个观点啊，什么这个动物崇拜这事儿，在日本本土它本身也是非常那什么。对
0: ，但是我个人觉得，嗯、我个人觉得它有有些过度解读了。我个人
1: 觉得，嗯，对，因为这个事儿吧，对，啊，怎么说呢？日本人他本身对于，就是他本身他本地的那他本土的那些白鬼的那个神话，他就有这方面的崇拜
0: 。对，嗯。然后，但是也有很多学者认为支持的是认为是北方说比比如说茅盾先生，是啊，再说我需要安利一本茅盾先生的《中国神话 A B C》，中国神话 A B
1: C， 对<笑>。呃，
0: 所以这个这本书特别有趣，就是茅，甚至我在延伸一下，闻闻一多先生还有一本书《北欧神话 A B
1: C》，一不那也是茅盾的、嗯
0: 、啊，对,对,对，那也是
1: 茅盾的，他那个、啊、他换了一个我我我是这样，茅盾的，我我那个是换了是这样，北欧神话 A B C 是茅盾先生换了个马甲叫封闭。写的对啊、呃，然后他那个《中国神话 A B C》是叫《中国神话研究 A B C》，好像，呃、啊，对，作者是玄珠，大家就是玄珠这个人也是他的笔笔名
0: ，对
1: 啊、呃，然后后来好像再版七八年以后改版叫《中国神话研究初探
0: 》，啊啊，呃、对，这
1: 两个书名都对，就是你看那个作者也对，也能对上玄珠啊、呃，或者矛盾，或者那个对对。对
0: 然后还有一个支持北方说的著名学者，就是、北极华人、人类著名的人类学张光直先生啊，或者考古学家， oh. 呃，他俩的最重要的一个观点就是，这个他们认为就是南方学说学说的那部分学者认为，这个什么在民族志当中那些神话流传当中的那个，就是尤其是他们的论据那个楚墓子弹库那个楚墓，上期我也提到过，对。里面记载的早期神话，他们认为那个发音根本就不是，虽然说有点像女娲，但根本不是，因为他们的发音很有可能记载是苗族语言，嗯
1: 、就是你不
0: 能拿苗族语言的发音来往汉族身上套，就跟那个，就跟那你看那个帝国覆灭那个电影，大家那个谁，那个不就有一个特别有名？我到河，我从河北省来
1: 嘛，嗯，然后、嗯、<笑>
0: 实际上那是一个德语，德语我我具体意思我不知道，但是但是它的其实发音就特别像我到河北省来。但你能把它当做我到河北省来这个意思吗？显然不能，对
1: 吧？是的，对，所以说，嗯、所以说，狄狄修我去投他一吗
0: ？啊，对对对，狄修我去投他一、嗯，就是你不能不能说是发音像，你就是这个，对吧？这这确实是个问题，这确实是个问题。嗯、再一个就是我之前提到过的，是大量的民间神话当中，实际上百分之九十多的民间神话是在汉地。汉、
1: 嗯、啊，所以
0: 说到底是个什么样的情况呢？嗯。我个人认为的话，应该是我比较支持北方，因为我我还是认为在典籍当中的记载是比较重要的。如果说就像就像那个呃盘古的神话，包括伏羲的神话，嗯，我觉得在典籍当中的记载时间，可能要稍晚于他神话出现的时间，但是不会差这么多吧？不会在新世纪时代就有了，到了那个到了这个时候才出现。我觉得这我个人的感觉，嗯、我个人，但是但是、
1: 这个、这个事儿就是说，嗯，确实这个这个论调只能说咱们个人的一个感觉，没法啊。大家听对对对对对听完以后，你们觉你们琢磨对对，就只能是这样。
0: 古野点之，古野典之有这么个说法，他认为这个神话出现的非常早，因为就像我上期说，似乎我上期是也能感觉到一些，似乎伏羲是一个氏族领袖的形象。呃，那么女娲呢？她的形象是什么呢？她的形象，我我当然古野典之是这么认为。她女娲是一个，嗯，就是一个母系氏族社会的一个氏族领袖。嗯，相对年代要稍早一些。然后伏羲是一个进入农业时代的一个以男性为主的一个民族
1: ，一个酋，一
0: 个啊、呃，对，嗯，然后。嗯，当然不一定已经进入夫妻，但是在至少是以男性已经是权力的中心了，是是这样的情况
1: 。对你这，然后这些故事
0: 在，这些故事在之后的发展当中呢，因为随着男性为中心就是男权社会的不断上升、嗯，男性权力的上升，那么必然会出现给单独的女神配找一个配偶的情况
1: 。啊，这个情
0: 况，平均出现在哪些呢？我举几个例子，比如说希望。嗯，给他生造了东王宫
1: ，
0: 嗯，比如说，嫦娥，嫦娥实际上他最早的神话形象叫长息，是月神，后来不知道怎么回事，就把跟把嫦娥后嫦娥后裔就变成夫妇
1: ，哦
0: ，呃，所以说，呃那个呃就是伏羲和女娲会不会也有这样的情况呢？在在男权社会，权男性权力不断上升的过程当中，把他俩、嗯。捏合到了一起，变成了一个，呃，伏古的形象。
1: 有这种这种情况
0: ，确实是有可能出现，确实是有可能出现。但是目前为止，这个问题就集中在很奇怪，为什么为什么出现的这么快？我文字记载出现这么快？嗯，<笑>对，呃，总之，随着后面的发展，实际上女娲和神话、女娲和伏羲的神话故事是变了。
1: 嗯，就像我
0: 刚刚。被生鲜神话所，所挟持了，让我觉得就是挟持，我就是有点愤怒。呵
1: 呵然后
0: 就是因为因为是被生被仙化，真的是后来改极大的改变了中国神话变化，导致在在别的不说，别的不说，我不说什么研究啊什么，导致在我准备节目的过程中异常困
1: 难。对，是的，是的
0: ，呵呵对。然后嗯、呃，其实到后期的时候，女娲女娲的神话，女娲几乎。他作为地母神，他作为创造人的这个，包括音乐，包括刚才我所说保护神的形象，其实都已经几乎没了，只剩下一个，嗯，就是非常重要的形象，就是婚姻。啊、哦，对，呃，最早期的时候，女娲和伏伏羲还一块祭祀呢，你知道吧？但是很很很快，女娲伏羲就消失了，就是在祭祀当中，我不是在神话形象当中，在祭祀当中他就消失了。为什么呢？因为。因为实际上有这么一种说法，在男权社会当中，在尤其是这种女性受到古代中国古代女性受到严重压迫的情况之下，然后只有在这种节日的情况下，女性才能得到一定程度的释放。首先，第一个，准备这些节日的东西需要女性来做，在古代对,对。然后，第二个就是呃，在当时女性在当时很多节日是。比如平常对于女性的礼教管理是非常严格的，或者说对于她的呃该怎么说，对于她的一个呃压迫是非常大。但是在节日当中稍微放松一点，所以说在实际上在节日当中是形成了一个女女性占据主导地位的一个情况出现。然后所以说慢慢伏羲作为这个形象，它实际上是没落在祭典当中。我们可以看到，在民民间祭典和官方祭典当中都有这样的情况出现。你看现在。到处都说是祭女娲娘娘，但是哪里还有伏羲的影子
1: ？对，是的，是的
0: ，对。然后在官方祭典中也是一样，从宋朝开始就已经伏羲的人几乎看不着。嗯
1: ，但
0: 实际上关于女娲的祭祀，我上刚才也提到，在宋、明、元、清，甚至到了清朝还有大大规模的官方祭祀
1: 。对对。
0: <笑>然后女娲的形象在墓墓葬当中的实际上最后是被西王母替代。嗯，嗯、呃。之前也有人说是西王母在群，我记得在微信群里，然后有人问到，说是西王母为什么是呃，就是还有这人手蛇身的这样一个形象有流有有流传了，就实际上这是一种混淆，就是就是、因为之前他所祭祀就是在墓葬中出现都是女娲和伏羲，它代表着除了庇佑以外，还有阴阳调和的意思
1: 。哦，
0: 但是呢，但是呢，就是因为他们都举着日月嘛。包括规矩有阴阳调和的意思、嗯，然后但是呢，后来那个仙话实际上仙话发展到最鼎盛的时候，是以西王母神话为代表
1: 。对，
0: 西王母、嗯、东王公、不死药、嗯、不死仙境，嗯，以这种情况什么那个周
1: 周文王还是不是周文王，就是那个封呃，是那个周周周穆王，对周穆王，对，嗯
0: 呃，然后这个很有意思一点就是，当这个开始占据主导地位之后，女娲和伏羲就被降格了。原来在马王堆汉墓里面，它还是在出现在最高处、最重要的地方。嗯，到了那个东汉末年的墓的时候，它已经在第二排了，或者说在底下，甚至是因为要各种各样的被拆开。嗯嗯。而东王公和西王母是作为主要的神祭祀，在这种情况之下，所以他们的神话，我们所知道的形象，为什么我们所听到的神话故事就只有造人和补天这两个事情呢？嗯，实际上就是在民间神话当中，极大程度突出了它。作为一个、嗯、该怎么说一个嗯慈祥的母亲这样一个地位，哦、保护他的臣民，嗯，生育他的臣民，并且保护他的臣民这样一个一个地位、嗯，但实际上，但实际上对我来说，对我小时候听到这个故事来说，我是真正能感觉得到。直至今日，时至今日，我在准备的时候，我都能感觉得到。嗯，呃，也许这是我小时候的刻板印象，也许是我小时候受到影响，但我能感觉到，似乎，呃，伏羲，呃，不是伏羲，女娲。女娲身上笼罩的一层母性的光辉，嗯、<笑>真的是对我来说非常的一个形象。反而伏羲的形象对我来说非常的刻，非常的刻，就是该怎么说，符号化，嗯、就是八卦
1: 对对对，对，就是举出八卦一个形象。嗯、是的，是的。所以你看，现在呃，时时至今日啊，很多这个动漫啊、游戏啊这些作品里边，越来越开始推崇女娲这个形象了
0: 。对对对，确实是。嗯
1: 也就是说，实际实际是这个怎么说呢？你说算不算一种文化的回流，或者说是文化的这个怎么说，就是一个回环的这样一种感觉
0: ？哎，对我有个我有一个问题，就是那个《神物幻想》里面有吗？好像我
1: 不知道有没有，他有女娲族啊。他有女娲族，他他最终最终那个我剧透了啊，最终的时候出现的就是女娲嘛。行吧行吧，去吧去吧去吧。哦好哦，原来是对，就是说那个你你那个主角不是要拯救拯救天地嘛？这个天地又要又又要陷入什么灾难？ Uh, 最后拯救天地就是靠着女娲的力量。哦、
0: uh, ，等于实际上还是一个母性的形象
1: 。对对对，还是母性的形象，<笑>而且它里边的它里边给的交代就是女娲是最后是这个所有这些神，因为它涉及到一个绝地绝地天通的事儿。绝地天通，我相信咱们节目之后还会再讲到啊。那
0: 、呃、绝对会提到，对，这个相当重要的。
1: 嗯
0: ，我甚至不知道这件事情是历史事件还是神话事
1: 件。不知道这个句子特别特别的像历史，这个在国语里面记载，嗯、大家可以先预习一下。
0: 预、嗯、习<笑><笑><笑>可行，对对对。其实，然后其其实、嗯、其实我我我哦，说到这个事情，差距特别好。嗯，就是我其实现在集合节目，感觉到听起来有点累，有点像公开课。嗯。嗯但是我今天在准备节目的时候，我在怀疑，因为中国神话的故事性实在是太弱，对，或者说有稍微有点故事性的，我们大家都知道，嗯，所以有这么个问题，其实节目不免不可避免的有大量的考据，嗯，那么，那么会不会大家听起来会比较累呢？就是像公开课那样，所以说如果大家有什么有什么想法的话，在评论里面跟提跟,跟我们提提意见，我不会考虑。根据大家反馈来考虑，进行一些修改或者怎么着。嗯，
1: 对
0: 对对,对是这样。虽然说我自己可能可能有些人跟我一样，但是我觉得是少部分人听到这这个时候还觉得蛮有意思。但是但是不是？我觉得不是所有人都能听得下来六十分钟，对啊、甚至七十分钟、八十分钟的考据、嗯。你要是我
1: 觉得你要是真说那个比硬的话，比那个公开课的话，咱们节目咱们这个神神叨叨现在其实比集合那个还还公开课。对，所以说、嗯
0: ，我在想，这是不是也是个确实是个问题？我觉
1: 得是一个问题，但是这又是不可避免的一个问题吧？我觉得因为因为,因为中国不像
0: 、嗯、对，不像我们演讲北欧神话、希腊神话，甚至卡尔特神话，那故事就故事嘛。嗯。但是这个故事，我们不可能用六十分钟来讲一个大家都耳熟能详的故事、嗯，没有任何意义。我觉得。
1: 对、呃。对吧？各取所需吧。我相信听完这期节目，可能都会有有一定的收获吧。嗯包括咱们做节目过程当自己演绎但,但是我要做一个预告，嗯、我
0: 要做一个预告、嗯，就想听故事的朋友们、嗯，也许我们会推出其他神话番外篇，在更新中国神话的过程当中，哎、不会这一整年都更新中国神话
1: ，哎、还会提出一些
0: 番外篇、嗯，就比如说，就比如说之前希腊神话、北欧神话里面讲到的内容呀、嗯，比如说一些小的神话，比如说一些，比如说那个因纽特人的神话，嗯，这个神话。可能一期就讲完了，
1: 对，非常短，对。那
0: 那么我们可以把它作为单独的一期。可能哪一天你们突然发现更了一期别的神话，不要不要不要觉得特别惊讶，嗯
1: ，是这样是这样，对。反正你挖的坑我不管
0: ，<笑>我挖我挖我挖,、嗯、我挖，这个早有准备早有准备，嗯
1: 。其实
0: 其实当时我俩在讨论，我跟小金在讨论的时候，我我本来想先把先把夸光光光把别的神话先录完，最后录中国神话，嗯。然后完了之后录完中国神话，直接进入历史。嗯，但后来大家的呼声太高了，藏线录中国声，所以说其实之前的都有准备、嗯，之前的确实都有准备
1: 。是，说录就能录。一开始我也想的是多录点别的那个陌生一点的，这样故事性强，能吸点粉嘛。结果发现后来这个听咱们节目的这些人，这些朋友，大家都都想听中国声啊
0: 。我第一次参加套词、嗯，第一次录的节目啊、嗯，就是凯尔特声啊。对，然后就有人在底下留言说啥时候中国什么时候还
1: 中国神话？神话<笑>对，是的，那时候
0: 还一六年呢，嗯，就是我们这过了一年半嗯，才开始录中国神话、嗯。对，主要是确实是大家好多人都问，所以说也没办法录一录呗。但是，一录。就会变成公开课，这可是你们自己要、嗯、要求的啊！对，你们赶紧转发去，赶紧转发，赶紧
1: 给我们弄点弄点流量，是不是？这样才更有劲儿做那个什么呀对对对？要不然我到时候就把那个番外篇我全给做成付费节目，爱、哎、听不听。行，那
0: 个、还行、就是，那可能没人听，完了。<笑>你看，你看都没人来，都没人来我们三周年活动
1: ，就是啊，三周年活动也没人来，啊、对,对吧？公布一下三周年活动吧，六月二号下午三点啊，那个天通苑。嗯呃，东三旗那边的一个移动别墅里，到时候我们会在这个时间、地点、具体信息会在订阅号里头推送。呃，大家关注我们的“套子秘语结社”的订阅号，或者您直接加群，呃，四三幺二二三七六幺，这是我们 QQ 群啊、呃。微信这边的话，您加那个阿佩的那个微信号，直接跟他报名也可以。是，对，直接给他交保。对 ，P E I P E I 二九幺四四九啊，直接跟他那个报名，或者让他拉您再进我们的微信群都行啊。对对对对对，嗯，然
0: 后微信群，你就可以更方便提出一些问题，嗯、跟大家互动。但实际上没什么互动、嗯，大家都在聊天。啊
1: ，对对对,对,<笑>对，嗯，对。行吧，那咱今天这期节目就到这儿啊、呃。预告一下下一期，听你呢开一篇番外啊？是吗？是吧、那个？开一篇番外。这样，呃，我想是这样啊。北欧神话最近不是也特火吗？呃，各个节目啊，各个这个大台都分别做北欧神话。咱们呢，北欧神话之前做了七八七还是八九七啊？但
0: 是呢，也有没
1: 聊到的地方对对，我觉得咱们可以做一个北欧神话的不完
0: 。OK， 其实我们就在节目上提了一嘴，剩下还雏形都还没有呢啊！你们别、嗯、别太抱太高期望值
1: 啊！但是没有什么问题，<笑>反正那个埃达和萨迦我都读过，然后那个古腾堡翻翻译计划的那个新书，猫火老师也读了。嗯、古腾堡
0: 翻译的真是。很精确，但是很
1: 无聊。<笑>所以你看、啊，古龙宝翻译的真的是跟论
0: 文一样。对啊，难看的我都快睡着
1: 所以你看嘛，异界学还是要讲究信达雅。异界学这个，回头有机会咱们再单聊。呃，这是一大的学术对对对对对学术板块，我看能不能找到一些那个专业的人。是,是是。最后说一下啊，那个背景呃结尾的音乐也是之前选的那个专辑，叫《中国古典音乐历朝黄金年鉴》里边的《离骚》，是古琴独奏的。版本
0: ，但这个《离骚》不知道是不是古谱啊，我不太清楚
1: 。呃，不太清楚，楚。有可能，有可能不是，有可能不是，因为他这里边是主要是一些复，就是复活那些老的作品嘛，反正。对对对对
0: 对对
1: ，行，那今天就到这儿。行，哎，今天就到这儿，感谢大家收听，拜
0: 拜。对
1: ，感谢大家，拜拜。